0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听试考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，还是回答听友的问题啊，对，然后大伙儿呢，顺便别忘了啊。投票，投票啊，还得给我投票。第一个问题，这一天天的提问说，人的语言能力是先天的，是天生的，还是后天习得的？啊，关于语言能力这个事儿，呃，我个人感觉啊，咱们的这个语言能力，它既有先天的因素，同时呢，也得经过后天的培养、学习、练习，哎，这二者呀是综合在一起的，缺一不可。那比如说，你把猴子、把猩猩放在人群当中，那你怎么教它，它也不会，因为呢，它没有天生的这种语言的这个能力，对吧？但是呢，如果你把一个小孩他人类的小孩你放在动物园当中，放在猴子、放在猩猩身边，你不会，你不去教他说话，那他也学不会。所以呢，这二者是缺一不可。那您看，有一些先天性的，呃，耳聋的。人群，那他就听不着声嘛，那他学习语言就非常的呃吃力，对吧？所以呢，这个就是人的这个语言能力，我觉得你看有先天的，哎，也有后天的，就相当于软件和硬件一样，就像你这个电脑，你得有这个硬件，你东西你得存在哈，有有这种能力。那么在这个基础之上，你再进行呃软件上的开发，那、啊、么软件硬件一结合，啊、呃，才能变成我们人类的这个语言的能力。下一个问题，刘司机牛逼提问说：“何总，台风的名字啊，都感觉奇奇怪怪的。那台风是如何命名的啊？台风命名这事儿，这个，呃，您是新听友吧？这个，咱以前专门讲过呀，专门聊过一期关于台风命名这个事儿啊。你可以回听一下，我简单说几句，就是台风这个名字呢，是由呃中国、日本、马来西亚、菲律宾、泰国等等吧。”就是经常遭受呃台风影响的国家和地区啊，为啥说地区也包括呃台湾呐、啊、香港啊，啊、呃，就是这些国家和地区啊，大伙儿坐在一起给这个台风呢起名。一个人呢，就是一个国家或地区呢是提供十个名字，这个名字呢是可以循环利用的。比如说咱们中国哈、啊，咱咱提供的十个名字有这个龙王啊、悟空啊、玉兔啊、海燕呐、啊、杜鹃呐、啊。哎、啊，就是每个国家提供的这个名字呢，都是，呃，有一定的色彩，就是国家的特色彩、文化的色彩。哎、啊，就是每个每个每个提供的国家提供台风名的这个这个地儿啊，您自己选，愿意用啥呢就用啥啊，什么循环着这么用，轮着这么用啊。第几号台风，就就是就按按照这个表，按照顺序来啊。但是说，如果这个台风造成的。呃，后果影响比较严重的话，破坏力很大的话，那么这个名就被开除了。哎，换一个新的名，比如说这个龙王，哎，造成很大的破坏，后来呢就被海葵取代了。还有这个海燕，啊，这不挺有名的吗？后来呢被这个白鹭取代了。啊，这个咱之前专门讲过，你回听一下嘛。下一个问题，嗯，后来不倒翁提问说，乒乓球横板拿拍为什么会？慢慢取代直板拿牌，奥运会单打冠军与大满贯的关系，十位冠军，十位大满贯，中国九什么？这个问题没问全哈、啊。就说这个乒乓球拿拿牌这个事儿啊，乒乓球直板和横板，这是两种不同的持牌方式啊。我想对乒乓球稍有了解的人就应该知道，对吧？就是一个这么拿，一个那么拿啊，这个没法形容啊。你你你一看你就能理解，两种不同方式。那么横板和直板这俩呢是各有特点，呃，因为我之前是在咱们省队打过几年比赛哈，稍微了解一些啊，跟跟跟您分分享一下。那对于初学者来说呀，横板和直板呢，呃，差别并不大啊，因为你反正都不会嘛，对吧？从头学起，啊，对吧？都都都一样哈。那么现在来看哈，说为什么这个呃直板这种方式就是逐渐被淘汰了？呃，现在国际上主流的应该是横板居多吧？那其实呢，这个也还是一个真就是一个就是渐进的过程。呃，一开始呢，还真就是直板比较多。你看哈、啊，呃，比如说刘国梁啊、马林、王浩，哎、呃，这几位呢，他都是直板的。那再后来呢，是横板居多，张继科、马龙、樊振东、李晓霞、丁宁、刘诗雯、张怡宁、郭跃等等哈、啊，就是。你看，月薪的这些队员现在基本在，基本还活跃在赛场上的，不管咱国内的还是国际的，哎，你能说出来的这些大牌明星，嗯、呃，更多的呢还真就都是横板哎，所以呢，这个是有一个逐渐转变的过程。那说这个直板的特点呢，就是可以更好的利用手腕子上的技巧，手腕的技巧比较比较多，比较灵活，比较细腻，对这个小球啊处理的更好，控制的更好，比较适合这种。呃，近台近台作战，哎，近台作战能力更强，所发球呢也是强于横板啊。这个呢是他的这个优势啊，就灵活这一点。那最突出的就是前三板和这个正手大力爆冲，这个时候他的精攻能进攻能力比较强，这是他的优势。但是呢，直板的优势，呃，直板的缺点呢也很明显，呃，也比较致命，可以说就是这个反手啊，反手反手就是处理不好。呃，就是顶多是只有这个招架之功，没有还手之力。你打反手的时候，只能把这个球给推挡过去，嗯、呃，但是你这种这种威力啊，进攻威力不足啊、呃，所以你反手是他的弱点。那么咱咱再看这个横板，横板的握拍方式就是更稳定一些，呃，作战面积呢相对呢也会更大啊、呃，虽然灵活性吧是是差一些，但呢作战面积大，防御面积大，特别是反手球的处理很有优势，不但能防，哎，还有进攻的属性。啊，这个力量是很大的，所以你看这个乒乓球比赛哈，你看拿，呃，横板的反手进攻，基本呢这优势就非常大了。那么再有就是这个横板的正手和反手，它在比比赛过程当中，这个就是切换也比较容易啊，变换的比较快，步伐移动的步伐，呃，要求也不是那么高。你看要是直板的话，这个脚步哈、啊、一直在动，哎一一直左右来回动啊，而这横板就不用啊，因为它进攻防守面积都很大嘛，所以。这个对于脚步的要求比较低，这个对于体能消耗来说也能小一点嗯，这里边还有一个事儿啊，就是，嗯、呃，这个这个换换换球啊，换球的事儿，小球换大球啊。二零零零年的时候，国际乒联乒乓球比赛，呃，改用了直径四十厘米的这个乒乓球，原来是三十八，呃，四十毫米好了，四十厘米，等足球了，四十毫米，原来是三十八毫米，换成这个四十毫米了。呃，小小小球小球换大球，其实这个也是针对于咱们中国，就是乒乓球太强了嘛，所以呢，国际乒联就是反复的改革呀，整了一些新的举措，就是想限制咱们的优势啊，但是很难，它也限制不住啊。那么这个改革呢，也是对直板和横板这个改进呐，呃，起到了侧面一个促进的作用啊，就是它它它这在一定程度限制了。直板选手优势的发挥限制了球数啊，还有这个直板呃正手的侧力、侧翻、侧身的这个大力爆冲。那你看，曾经这个乒乓球界，曾经这个直板王是刘、马、许、王啊这几个人。那现在呢，只有这个徐昕呐被称为是直板的这个最后的荣光了啊，就是用直板的这个人越来越来越少了哈，大多数都是这个横板持牌。下一个问题，思考柜子提问说：“嗯，何总你好，问个问题。有人说，色盲眼中的世界也许是真实的世界，我们正常人眼中的世界呀，是经过眼睛过滤掉的，不是真实的世界。您对这个事儿怎么看？”这个，我怎么感觉最近每期都会回答关于色盲眼中世界这个问题啊，这个反复说过很多次了。我我的个人想法就是这样，就是咱们每个人看到的世界呀。都不是真实的世界，谁也没法感受到真实的世界。呃，因为啥呢？我们每个人的感觉都很有限，我们对于这个世界的感知，它它有很强的主观性，就是这个呢是完全依赖于我们个人的感受的器官。那就是啥？你的耳朵、你的眼睛啊、你的手，你去触摸、你去闻这个味儿，依赖于你的感受器官。所以呢，不管是色盲也好啊，还是我们所谓的这个正常人哈。你感受的都不是真实的世界，都是经过你这个器官加工的，而且是非常有限的啊，只是这个真实世界的一部分啊。这个就别再问了哈，就是就是我个人感觉就是这个道理啊。下一个问题有你听问说何总好，我想问一下，比视链真的普遍存在吗？为什么会这样？这个都没听过以前节目吗？这个比视链专门聊过呀，专门聊过呀，自己会听一下。下一个问题，欢乐不倒问题问说：“如何看待中国人代表，呃，其他国家参加奥运会？啊、呃，是卖国贼吗？啊，这还是关于一个体育这方面的事儿啊。嗯，中国人，你这个里边说的中国人应该是指的就是华裔呗，对吧？就是从血统上来说是中国人，但是他改了国籍了，对吧？要不然也不可能参加奥运会，不可能代表国的国家，别别别的国家，对吧？就是华裔啊，然后更改国籍之后。”代表其他国家参赛啊，甚至说还会获得奖牌，获得金牌对嘛？这事儿我怎么看哈？我觉得这无所谓啊，就就是无所谓对错好坏，对吧？这个咱没法儿过多的去评论，也没有必要去评论，因为这是每个人他个人的选择，他有这种权利，对吧？他他他他愿意干啥干啥，这个就像人家想吃一碗麻辣烫还是想吃碗面条似的。这随便怎么去做都可以，更谈不上是卖国贼，对吧？就像你你你吃了一个日本的快餐，那愿意吃啥就吃啥呗，对吧？咱也不能叫你吃这个这个国产的这个、这个东西，对吧？这是他有一个自主选择的权利啊，更上升不到说卖国贼的这个层面哈。我个人感觉是这样的啊。那么咱说一说这个背后的原因哈，为啥有人选择这么去做？老实在国家在国内待着不好吗？那这个呢，就是。有一些体育项目，咱们中国呀非常强盛啊，太强盛了，所以没办法，只能出国了。就刚才说这个乒乓球这个事儿，那如果呃你在中国发展的话啊，确实机会很少，竞争很激烈，甚至说你上不去上不去场，对吧？你更更更谈不上说参加奥运会这种国际大型比赛。那么如果你到了其他国家的话，大伙儿会很重视你，把你当块宝，不但有上场机会。呃、啊，甚至说还能获得一些名次，对吧？还有丰厚的回报，这叫名利双收。然后呢，同样也同同样也能实现这种这种，呃，自我自我价值嘛，对吧？这个马斯洛追求说这个金字塔一样，呃，名利有了之后，不得实现自我价值？我、哦、这就挺好的。那你说说，如果你是在中国国内打乒乓球，你打了一辈子上不去场，要名没名，要利没利，然后呢也上不去场参加比赛，你也获得不了名次。什么也没有，对吧？毫无存在感，那就出国，那不也挺好嘛，对吧？有啥不好的？那换句话说，你看有很多外国的，就是二流的、三流的足球运动员来咱中国踢踢咱们的这个这个比赛，啊，加入男足这个比赛，常常有进球，还有钱，对吧？还出名，还有个人成就感。那你踢球不就为了进球？不就为了赢得比赛嘛，对吧？那就。感觉挺好的，包括说西边也有很多外援呢，那都是啊，他在 NBA 上不去场，或者是说年岁大了，来咱中国，对吧？那不道理是一样的，我觉得这挺好，就个人的选择嘛，对吧？而且说咱再上升到整个体育赛事来说，我觉得这也是一个好事儿啊。如果说某一个项目你一家独大的话，那别人就没法跟你玩了啊，那有啥意思了？所以呢？通过这种方式，也算是一种人才输出，可以互相带动一下，对吧？你这国家足球厉害，那来咱这踢，对吧？那咱乒乓球厉害，去你那打一打，这个就可以带动相应的这个比赛项目，促进这个发展。所以呢，我觉得这个对于整个体育赛事来说，这还是一个好事，对吧？互相学习，对吧？有促进的作用啊。所以这事儿，我跟我感觉，体育就是体育啊，就是咱纯粹一些啊，别把这个上升到政治层面。啊，跟这个卖国，我感觉一点关系也没有啊。当然，这是我纯个人的理解啊，呃，每个人理解是完全不一样啊。这个你你你可以也可以把它当成卖国贼啊，这个无所谓啊，咱也不不不抬这个杠啊，对吧？都是个人理解。下一个问题，向阳撒尿见彩虹提问说，请问，呃牛、猫、狗的毛都有花色，呃，但比如一个红头发的人和一个黑头发的人结合了，那么他的孩子的？头发会呈现出红黑两色嘛？为什么没听说过天生头发有多种颜色的人呢？这个事儿还真就挺有意思啊！你这个一问，我还我也没太想明白啊。我查了一些资料，跟你跟你问这个问题不知道有没有关系，我随便说一说。那首先，这个头发呀、什么毛发呀、身上的这个皮肤啊的颜色，保证是跟进化有关。那你看，动物为什么会形成各种各样的花纹呢？呃，最主要的就是出于这种保护的目的，对吧？最典型的就是斑马嘛，的黑白相间，你看着感觉这不挺醒目的吗？啊，其实不是这样啊。你要是在这个草原上，特别是奔跑起来，啊，这是一个很好的，呃，保护的颜色啊，非常利于它的隐藏啊，不不容易被其他动物发现啊。那包括说狮子、老虎，你看它这么大的动物，这么厉害的动物啊，它这个这个皮肤的颜色哈、啊。那皮毛的颜色也是很贴近大自然的这种颜色，就是草原草地这个颜色。因为啥呢？它可以更好的去偷袭别人啊，也不是也不容易被其他动物发现，所以这个就是咱大自然进化的结果。那我们人类，咱人类的头发啊，人类头发这个有啥用哈？呃，首先呢，这是一个保护的作用，是吧？比如说是受了一些打击之后，头发呢对于大脑有一个保护的作用，有个缓冲的作用。然后呢，还有啥呢？就是散热的作用。对吧？那你最早人类是诞生在，呃，出生在这个这个非洲啊，都是从非洲走向世界各地嘛。那在非洲就非常热，日照呢非常强烈啊，又有这紫外紫外线啥的。所以呢，这个时候的头发哈，一个是散热，一个是保护啊，还有呢，这个头发就是黑色的，因为这黑色素呢可以，呃，很好的吸收紫外线，还起到呢一定防御的作用。那么从非洲走出之后，到了高纬地区，哎，肤色呀。头发呀，都开始变。你看，原来那非洲人头发和皮肤，它基本它都是黑色居多。那到了高纬地区，到了欧洲啊，到到了到了两极，甚至说这个时候呢，紫外线对人体的伤害就不那么严重。反而呢，我们需要这个阳光当中的紫外线，因为啥呢？这个可以帮助体内，呃，合成维生素 D 啊。咱不说嘛，没事出去晒晒太阳，哎，对身体好嘛，促进钙的吸收嘛。所以这个时候的头发和皮肤当中的黑色素呢逐渐减少，肤色呢开始变浅，头发当中黑色素也减少，褐色素开始增加，出现了一种金发，啊，欧洲的金发嘛。所以这个就是形成了不同的肤色，呃，不同的头发的颜色。当然了，这个我刚才说这些啊，跟你问这个问题啊一毛钱关系也没有啊，因为你说这个就是属于。就是两个不同头发的人，他遗传之后，呃，这个结合之后，为什么遗传下来的只是某一方头发的颜色啊？那么这个呢，就得上升到更深层次的，呃，生物学、遗传学的方面了啊。我这个没查到太多的资料哈，因为我做一个泌尿外科医生，你问我这个方面，我想的就是，就还是关于基因层面吧。它基因层面，它只能表现出某一种。啊，只能表表现出某一种信号、某一种信息，两个两种信息不可能同时表现出来。就是对于头发颜色的控制这一方面，它只能显显示出一种啊，不能两个综合表现出来啊。那在细节在在深层次的东西，这我就不知道了啊。下一个问题，这一天天的提问说，经常在网上呃看到有朋友说自己家乡的一个三四线小城市的消费比一线城市还高啊，怎么解释这一反常现象？然后铁马冰河回答说：“抛开工资比什么都是耍流氓、啊，抛开工资比什么都是耍流氓。”啊，说这个消费的事儿啊，说消费哈、啊，有的说三四线小城市比一线城市还高，这个吧，我觉得这里边呢涉及一个事儿，就是呃相对的比较和绝对的比较。啥叫绝对的比较？那比如说北上广深，那这是一线城市，那么你在这些城市。买一个茶叶蛋，比如说哈，两块钱一个，啊，然后呢，你在你你你你家买这个茶叶蛋，啊，一块钱一个，那自然就是人家这个地方的更贵，对吧？那如果说你家你三线小城市，你家这茶叶蛋卖五块钱一个，那就是你比人家北上广深这个消费水平高，这个就是绝对的比较啊，就是不考虑其他任何因素，单纯就某一特定的物价进行来比较的话。对吧？就看谁贵，那谁消费水平就高呗，对吧？那当然，我觉得这种情况吧，并不多啊。你不能说完全没有，但我觉得并不多啊。总体来说呢，还是人家一线大城市物价更贵，对吧？消费水平更高。嗯，就是你把众多的参考因素都放进去，就比这里边，比如说你比个房价，对吧？你再比其他，当然其他商品还还可能差的不会太大，然后就房价这一块，你咋比的话，你没法比啊。那么另外一个事儿呢，就是另外一方面呢，叫做相对的高啊，相对的高。就像这位朋友说的，你必须得考虑到工资，就是个人收入水平这样的比较才有意义啊。咱还拿这茶叶蛋举例子，比如说北京，你一个月赚一万块钱，然后呢，茶叶蛋是两块钱一个。那你在三四线小城市，呃，你这茶叶蛋呢是一块钱一个，但是呢，你一个月赚两千块钱。那么你这么一对比一下，加入加上这个工资的收入水平这一因素的话，那么自然就是你这三四线小城市的茶叶蛋相对更贵啊。因为啥？你是两千块钱对应的是一块钱，那个是一万块一万块钱对应的是两块钱，你得算这个比例的关系，对吧？所以呢，这里边就看您怎么去比较了，怎么叫这个消这个消费比一线城市还高啊？我觉得更多的情况可能只是。一种抱怨而已，是吧？一种感叹啊，并不是真正的用数据数据去比较啊，只是感叹一下说：“哎呦，咱这地方卖这东西真他妈贵啊，比这个一线城市还要贵啊！”其实你你你根本没法比啊，你咋跟人家北,北京、上海、深圳去比啊？对吧？你不信你去那边，你过一段日子你就明白了，看看看到底哪个地方贵啊。下一个问题，听友213578036提问说：“肾虚是精神病吗？”肾虚精神病啊，<笑>下边呢有听友帮着回答说，肾虚啊是一种症状。联合国卫生组织将肾虚定义为文化束缚综合症。呃，如果这种症状对您造成了极大的痛苦，建议您去看心理医生。肾虚这个事儿啊，这个我真心不懂啊，因为啥呢？肾虚这词儿，这是一个中医的说法啊。嗯，西医上没有肾虚这个概念。嗯，虽然我是泌尿外科医生，但是我学的是西医啊，你问我肾结石啊，什么肾的肾肾肾癌呀、啊？啊，这个我我听过哈，了解一点那肾虚真没听懂，怎么叫实？怎么叫虚？这肾它就是肾的吧？就怎么还能虚呢？呃，但也没事儿哈。你这个事儿，现在我不新整个节目叫小玉博士到中医嘛？我现在我就想学一学中医啊，跟这位呃中医博士啊学习一下、研究一下。所以呢，你这个问题也挺好，也挺有代表性啊。我我可以在。另外，在这档节目当中呢，提问一下大伙呢，也可以关注一下，叫小玉博士道中医啊，小玉博士道中医。下一个问题，关爱点点协会提问说：盒子老师，请问现在文物鉴定对于年代有没有一个绝对权威的方法？呃，就是说这个方法鉴定出来的年代绝对不可能造得了假啊。我看很多影视剧里边对碳十四的测定啊，都可能用什么辐射造、辐射照射造假。关于文物鉴定造假这事儿啊，这个咱以前也是聊过嘛，聊过那个那个日本的叫什么来着？工藤新一不叫工藤新一，日本那个造假那人叫啥名儿？忘了哈，等会儿我这节目讲完我自己也记不住哈，就讲的那个造假这一块儿了。他那个造的更狠，他没有什么技术含量啊，就自己先埋上，第二天挖出来，叫啥来我？我真想不起来了。就说这个碳十四吧。说碳十四测定，碳十四测定呢，它这个碳十四吧，它没有这么万能哈、啊。碳十四测定它是啥呢？主要是针对于呃生物啊，或者说是有机物，哎，就是这种生物材料，呃，这个碳十四呢，它才有用哈、啊。一般呢是就对于那种死前的这种考古用的比较多，就是鉴定这个这个东西死多长时间了，在哪个年代。啊，第一它得是有机物，第二呢也是适用于的比较久远的。你要离得太近了的话，你拿个民国的东西，对吧？拿个拿个晚清的，你这玩意儿鉴定这个意义它并不大，就是它这个误差会很大的啊，它可能很可能会超过了整个一个朝代一个皇帝执政的时间啊。你拿东西一鉴定说这个是康熙的还是乾隆的还是雍正的，它根本它鉴定不出来啊。所以这个都是适合比较久远的哈、啊，就是。几万年前那才好呢，哎，这个，这个是碳十四啊，而且说呢，咱说它为啥是鉴定这个生物呢？就是就是，它它这个什么原理啊？就是生物它存活的时候，它得对大和大气进行碳的交换，植物有这光合作用，动物人得吃东西，你不得有这么循环代谢吗？那么这个碳十四呢，在大气当中它不断的形成，所以呢，存活的生物它会呼吸呀、啊，它会吸收新的碳十四。那么一旦他死亡，他这种循环的就停止了，所以呢，体内的这个碳十四呢就会不断的衰变，不断的减少，它没法再更新，他是这个原理。所以呢，你说你拿一块你家的这个桌子，拿一个什么东西，他很难去鉴定啊。那么我们推算呢，也是通过推算他这种衰变的程度，哎，来看看他这个是什么年代啊？常见的，就是说。这个木材呀、啊、木炭呐、啊、骨头啊、毛发啊，哎，这些呢是可以通过碳十四来测定、推算出它的年代。那当然了，对于这种瓷器呀、啊、书画啊，呃，有一些木质的、泥土的这些东西呢，这里边比如说有这个微生物的这个死亡哈，这,这也有一些这个有机质的东西的存在，那么呢也可以间接的呃测算一下它的时间啊。当然，这个东西这个误差就比较。就比较大了啊，精准精准度它没有那么高，前后可能会差上几百年啊。而且说呢，它测的这个东西的不是你这东西是咋说呢？比如说这个椅子哈，它测的算出的不是这个椅子是什么时候呃制作形成的，而是它测的是这个椅子的这个木材是什么时候成为这个木材什什么时候来用？就是你这个它这椅子你可以这个这个木头，比如说是是五万年前，你这椅子。那你是两千年前做的，三千年前做的，那不知道啊。这个碳十四是是是是,是推算不出来的，啊，不知道说明白没有？所以呢，这个碳十四吧，它这个呃是非常非常有限的哈，精度低，然后呢，应用的范围呢也是比较窄，啊，所以这个它起不了什么太决定性的作用。所以这个这个碳十四呢，对于文物鉴定来说，它只是一个辅助的。手段哈根本不是一个万能万能的万能的法宝，啊，所以这一点可能是那给我们带来了很多的误解了吧。我们觉得它只是万能的，什什么什么都能测啊，这这么这么先进的技术，它完全不是这样的啊。甚至说，咱现代人也可以使用古代的木材来制作一个器物。啊，那么这个时候你测，哎，这东西挺古老的，实际上它不是，根本不是西周的，它是它是上周的，它是上周做的那碳十四，它测不出来，它测的只是这个这个木材的这个这个时间啊，测的是材料的时间啊。那么还有一个关键的问题啊，就是造假这个事儿，造假这个事儿，它怎么造假呢？这个碳十四，它测的也并不是碳十四本身的含量，而是说啥呢？呃，它的一个相对的浓度，测这个碳14和碳12它俩浓度的比值。所以呢，这里边吧，你就可以做手脚了啊。当然，一般化学条件下不可能改变碳14啊，不能让它加速衰变、减缓衰变啊，这个衰变是固定的。但是呢，这个碳12啊，它是可以进行加工处理的。最简单的，你用火烧一下，那么碳12跑掉的就比碳14要多，对吧？所以这里边这一下子，碳14的含量就相对比较高。啊，那么这个测算的这个年代，像差个几千年，嗯、呃，就也很正常了啊。这个可以参考一下哈。有一本书啊，有有一本有一个文章哈，叫《碳十四技术不是文物考古的万能法器》啊，叫呃，这是高蒙和先生啊，他的这么网上有个这么文章哈、啊。你要关注这一块呢，你可以看一下。下一个问题，凉凉 lg 提问说，人类相对于远古时期的生命。延长单单是因为物质水平和医疗水平的提高吗？假使两万年前的人穿越到了现代，呃，享受现代的医疗和物质水平，能够活到现在人类的平均寿命吗？就说这个人类寿命的事儿哈，就咱今天这题目，人类寿命为什么不断地延长？那咱的寿命啊，你看古古话叫啥？“人生其实古来稀”，啊，就是寿命生命确实很短暂啊。那曹操感叹说：“对酒当歌，人生几何？”啊，就是太短了，哎，活到七十岁那都那都算长啊！你看古代那些皇帝，康熙算是长寿了，六十九啊。汉武帝这七十一，那在皇帝当中能过七十的，好像他没有几个啊。皇古代皇帝其实死的都挺早的啊，很多就是二三十岁啊。那你想想，古代皇上他保证吃的好、用的好啊，还有从各种御医、各种保健措施，但是这个寿命还远远赶不上咱现在的平均寿命。咱现在平均寿命都已经七十多岁了吧？日本多好像八十多了已经。咱可以比较一下哈，在原始时代，人的平均寿命只有15岁，呃，青铜时代平均寿命呢是18岁，当然这是不完全统计啊。这青铜时代这里边调查的主要是希腊地区，然后呢，公元前五十年，呃，罗马地区呢平均寿命是20岁。到了中世纪，呃，英国哈，英国的平均寿命是33岁。那从1687年到1691年这一段哈，调查的数据呢是平均寿命是 33.5 到了1789年的平均寿命是 35.5。你看，这个时候基本都没有什么变化，一直都三十多岁。呃，那在1838年到1854年，英国和威尔士地区平均寿命是 40.9 岁 ；1900 年到1902年，美国人的平均寿命依然还只是 49.2 岁，还没到50岁。1946年，啊、呃，美国人平均寿命呢是 66.7 岁。那直到1976年，美国人的平均寿命才达到了 72.8 岁。所以你看，就是在20世纪开始吧。咱也就是最近这个100多年，咱的这个平均寿命啊，才算是步入到了50 60这个大关。其实以前它一直都是二三十岁左右啊。那咱们国家的平均寿命，你看也是啊，越来越长，特别是最近这几年提升的非常迅速。那解放之前，呃，一九七八年比解放之前就提升了30多岁。那么人类的寿命这个增长有什么特征啊？欧洲呢，在1850年之前，平均寿命增长的非常缓慢。哎，一八五零年之后啊，这是一个大转折。呃，以前呢， 1 0 0年间增加了三2岁。呃呃，以后的这一百年间呢，是增加了三2岁，就是从这个1850年之后啊。那1977年，平均寿命达到了72岁。哎、啊，这个就是个很明显的提升啊。那为啥会这样？嗯，主要原因就是随着工业革命的发展，社会生产力的解放啊，社会经济哎开始变得更加的发达，对吧？人民生活水平提高了。医疗卫生等等吧、啊，这些都有了巨大的进步，特别是啥呢？有了这个抗生素，是吧？后来是有了这个这个疫苗。哎，你看之前各种传染病，是吧？从黑死病啊，什么什么天花、霍乱啊、鼠疫啊，就黑死病这些，那么这些疾病都导致了过去啊，那寿命非常短，缺医少药啊，没有什么办法，那么一有传染病就死一大批人。所以呢，也就是最近这个一百多年啊。生产力提升了，经济技术，这这这个水平提高，是吧？物质生活也是变变得丰富，大伙儿能吃得起、喝得起，以前可能连干净的水都没有，对吧？那么再加上咱受的教育、知识水平提高、卫生健康的关键提高，所以呢，这是一个综合的因素吧，综合的因素啊，所以不是说单一的某一个方面，就整个咱们人类。呃，生活水平提高，整个这个文明在进步，导致我们这个寿命啊是变得越来越长、嗯、那从世界范围来看，世界各个地方，呃，经济技术发展的水平呢也不太一样呃，东亚呀、欧洲啊、北美呀、啊、澳洲，这个是工业化水平比较高的国家，对吧？这个经济技术水平也是比较高。那么这些地区对人类的寿命也是，嗯，增长的更为明显啊，都比较长寿。而你看其他一些地方，就比如说非洲，它经济不是那么发达，所以呢，你看它的平均寿命还是相对比较低。你说这很明显呢，就是跟一个地方的经济直接相关的啊。那么从这个大数据来看，世界上绝大多数的国家呢，呃，现在这个增长的速度其实都是越来越慢。你到了80岁，你你想就60到80可能长得比较快，你从80想长到100这个就很难了。啊，所以这个是，呃，已经到达了一个瓶颈啊，除非是说有一个突破性的进展，可以攻克一些，就是比如说肿瘤啊，呃，高血压、糖尿病啊，心血管疾病啊，啊，就这些慢性的疾病，之后咱这个寿命啊才能再有一个明显的提升，对吧？因为因为你啥，不像以前那些传染病，现在基本都被大大的控制住了，对吧？所以下下一个可能就是关键点，就是一个肿瘤，这个慢性病，那这个你要解决不了，人的寿命基本。可能也就是差不多也就这样了那好了，今天节目就这么多哈，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。